1: Playback.
2: Willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Heute kein ruhiges Hinterland. Die frühen 1990er in Südbaden. Gespräch mit antifaschistischen Zeitzeuginnen Rostock-Lichtenhagen, schönau Mölln nahmen die Erinnerungen hervorrufen an rassistische Ausschreitungen und Gewalt, rechte Brandanschläge, wütende Mobs. In den Jahren nach dem Mauerfall kippte der nationalistische Freudentaumel der Wiedervereinigung in offenen Hass. Selten jedoch denkt man dabei an den Südwesten der Republik. Doch auch in Freiburg waren die Jahre nach der Wende eine gewalttätige Zeit, aber auch eine des Widerstands und der Solidarität. 30 Jahre nach dem Anschlag von Rostock-Lichtenhagen 1992 erzählten drei ZeitzeugInnen, was damals in der Schwarzwald-Metropole geschah und wie sie diese Zeit erlebt haben. Was kann ein Rückblick für unsere Sicht auf die Gegenwart bedeuten? Eine Veranstaltung des IZ3W Freiburg vom 2. April 2022 im Rahmen der Internationalen Wochen gegen
1: Rassismus. Deutschland 1992. Zwei Jahre nach der Wende ist nicht mehr viel übrig vom Freudentaumel der Wiedervereinigung. In vielen Städten kommt es zu Ausschreitungen. Es bilden sich pöbelnde, gewalttätige Mobs, die nicht nur aus ausgewiesenen Neonazis bestehen, sondern denen sich auch viele unorganisierte, sogenannte normale Deutsche, anschließen. Diese Ausschreitungen dauern auf Tage an. Es herrscht Pogromstimmung. Menschen, die als nicht-deutsch identifiziert werden, müssen um ihr Leben fürchten. Ihre Wohngebäude werden belagert, sie werden gejagt. Die Polizei stellt sich hilflos, die Zivilgesellschaft ist überfordert, fürchtet selbst zur Zielscheibe zu werden. Als erstes Ereignis dieser Art gelten die Ausschreitungen von Hoyerswerda im September 1991. Sieben Tage lang terrorisierten hier Neonazis, angefeuert von BewohnerInnen der Stadt, VertragsarbeiterInnen und Geflüchtete in den Straßen und in deren Wohnheimen. Im Mai 1992 ist es dann im Südwesten soweit. Bei den sogenannten Himmelfahrtskrawallen belagern Mannheimer BürgerInnen ein Geflüchtetenheim in einer ehemaligen Kaserne im Stadtteil Mannheim-Schönau. Fast sieben Tage flammen die Ausschreitungen immer wieder auf. Im August sammelte sich der Mob in Rostock-Lichtenhagen vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus, in dem hauptsächlich ehemalige VertragsarbeiterInnen aus Vietnam lebten und vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in dessen Nachbarschaft. Hier warteten vor allem Geflüchtete aus dem zerfallenden Jugoslawien, viele von ihnen Roma, auf ihre Registrierung als Asylsuchende. Vier Tage lang wütete der Mob hier. Fast im Anschluss geht es in Cottbus-Sachsendorf weiter. Vom 28. bis zum 31. August 1992 terrorisieren organisierte Neonazis das dortige Flüchtlingsheim mit Molotow-Cocktails und auch hier gelingt es ihnen, eine Menge CottbusserInnen hinter sich zu bringen. Vielerorts finden Brandanschläge auf Geflüchtetenheime, aber auch auf Privatwohnungen von MigrantInnen statt. Traurige Bekanntheit erlangte der Brandanschlag zweier Neonazis auf ein Haus im schleswig-holsteinischen Mölln, bei dem die 51-jährige Bahide Arslan und zwei ihrer Enkelinnen, die 14-jährige Eichel Yilmaz und die 10-jährige Jelis Arslan ums Leben kommen und neun weitere Personen teils schwere Verletzungen davontragen. Im hessischen Lampatsheim sterben bei einem Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft drei Mitglieder einer Familie aus Sri Lanka. Das Jahr 1992 gilt als das mörderischste Jahr seit 1990. Die Amadeo-Antonio-Stiftung zählt 28 Menschen, die durch rechte Gewalt ums Leben kamen. Darunter Geflüchtete, Jüdinnen und Juden, Migrantinnen, Obdachlose, Menschen mit Behinderung, Linke und Punks. Auch im Südwesten brannten Flüchtlingsunterkünfte und wurden Wohnhäuser von Migrantinnen belagert und auch hier mordeten Neonazis. Am 8. Juli 1992 stürmen sieben Neonazis eine Unterkunft in Ostfildern, kemnath bei Stuttgart und erschlagen den 56-jährigen Kosovo-Albaner Sadri Berisha mit einem Baseballschläger. In Waldkirch bei Freiburg brennt in der Nacht auf den Dreikönigstag 1992 ein Wohnheim für Geflüchtete in der Friedhofsstraße 8. Ein 18-jähriger Libanese erleidet Verbrennungen dritten Grades und schwebt in Lebensgefahr. 20 weitere Asylbewerber müssen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das alles passiert nicht aus dem Nichts, ist nicht allein die sich entladende Frustration von abgehängten Jugendlichen aus dem Osten. Neurechte Organisationen nahmen bereits in den 1980ern bundesweit an Fahrt auf. Die neuen Nazis treten als Straßenschläger im Skinhead-Outfit auf oder als braune Bürokraten in Parteien wie der NPD, der DVU und den Republikanern. Letzte Letztere erlangen bundesweit den größten Erfolg in Baden-Württemberg, wo sie bei den Landtagswahlen 1992 10,9 Prozent verbuchen können. Auch die bürgerlichen Parteien rücken nach rechts, nehmen die rassistische Stimmung im Land auf und bereiten 1992 vor, was 1993 als der sogenannte Asylkompromiss verabschiedet wird. Die de facto Aushöhlung des Asylrechts. Doch es regt sich Widerstand. Viele Linke hatten die rechte Mobilmachung und Organisierung, die mindestens seit den 1980ern massiv auf dem Vormarsch ist, schon lange im Blickfeld. Es bilden sich Antifa-Gruppen und flüchtlingssolidarische Netzwerke. Auch migrantische Organisationen reagieren auf die rechte Mobilmachung. Es gründet sich die Antifa Genschlik in Berlin, das Café Morgenland in Frankfurt, Geflüchtete und antifaschistische und antirassistische Organisationen besetzen im Oktober 1991 Teile der TU Berlin und andere Gebäude, um auf die menschenunwürdige Unterbringung von Geflüchteten die Gefahr von rechts und den fehlenden politischen Willen auf Regierungsseite an der Situation etwas zu ändern, aufmerksam zu machen. Auch Freiburger und Waldkircher Antirassistinnen und Antifaschistinnen organisieren sich halten nach dem Anschlag in Waldkirch Nachtwache vor Flüchtlingswohnheimen in der Region. Zwei von ihnen haben wir heute zu Besuch, Walter aus Waldkirch und Ela aus Freiburg.
2: Außerdem war bei dem Erzählcafé noch Flo als dritter Zeitzeuge
0: dabei. Genau, wir blicken mit dem Erzählkaffee auf die Zeit, die Kadi beschrieben hat, aber aus Sicht der äh, damals Aktiven. Ich begrüße ganz herzlich Ela und Flo und auch Walter. Alle drei sind seit Jahrzehnten in der antifaschistischen Arbeit in Freiburg äh, aktiv. Ähm, Ela äh, ja, macht seit Jahrzehnten Antifa-Arbeit, ist in der Unterstützungsarbeit mit Geflüchteten aktiv und in der Kulturarbeit. Sie setzt sich oder hat sich sehr viel mit alter und neuer ähm, NS-Zeit und Aufarbeitung auseinandergesetzt. Seit Anfang der 90er Jahre bietet sie ihren ähm, antifaschistischen Stadtrundgang an, auch in den Wochen gegen Rassismus hat sie das immer wieder getan. Neben ihr sitzt äh, Florian, der war Anfang der 90er Jahre im sogenannten südbadischen Frühling ganz aktiv, hat das AJZ-Waldkirch mit gegründet und war auch bei den ersten Stunden der KTS äh, mit dabei. Walter ähm, ja, seit Jahrzehnten in Freiburg in der Unterstützungsarbeit mit Geflüchteten und Migrantinnen ähm, aktiv. Er hat Saga, das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, mitgegründet. Aktion Leiberecht, das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung. Und mit Walter wollen wir auch ins Café starten. Ich stoppe kurz unsere Präsentation. Ähm, und zwar... Saga, Anfang der 90er-Jahre gegründet, war ja nicht die erste Gruppe in Freiburg, die sich für Geflüchtete oder Mitgeflüchteten eingesetzt hat. Könntest du ein bisschen erzählen, was waren denn in Freiburg so die Vorläufer von Saga und wie hat sich die Unterstützungsarbeit so in den 80ern bis Anfang der 90er, wie hat die sich entwickelt?
3: Das Südbadische Aktionsbündnis wurde 1991 in Emmendingen gegründet. Ähm, da waren äh, etwa 70 Personen anwesend. Äh, der größte Teil waren äh, Geflüchtete damals aus, äh, aus Ex-Jugoslawien, also damals noch aus Jugoslawien. Es waren viele Roma und es waren viele Kotten dabei und auch äh, Leute aus dem Libanon. Äh, wer war dabei bei der Gründung? Das waren äh, der Arbeitskreis Asyl in, in Freiburg. Der hatte sich da schon, glaube ich, seit 1985 äh, mit der Thematik auseinandergesetzt. Es gab auch einen Flüchtlingsrat in Freiburg, der hat sich da angeschlossen. Äh, aus Freiburg gab es auch eine Gruppe, die hat sich genannt, Politik- und Kulturgruppe, hat sich schwerpunktmäßig auch mit dem Thema äh, Flucht und Migration beschäftigt. Und auch, auch in Emmendingen waren äh, Gruppen aktiv. Und genau diese Gruppen waren dann sozusagen die, die Gruppen, die das Südbaltische Aktionsbündnis äh, aktiv kriegen, Abschiebungen gebildet haben. Ich kann noch vielleicht was, was mehr dazu sagen zu diesem Eingang, äh, hätte ich gern gemacht und zwar, dass man auch diese gesamte rassistische Kontinuität ein bisschen besser versteht, möchte ich mal ganz ganz weit zurückgehen und zwar in das Jahr 1944 und zwar es gab in dieser Zeit 7,7 äh, Millionen äh, Zwangsarbeiterinnen, äh, da wurden täglich äh, Zwangsarbeiterinnen aus dem, aus dem gesamten Europa nach Deutschland deportiert. Und ähm, das war eine Deportation äh, in die offene Gesellschaft, in die offene deutsche Gesellschaft. Das war sozusagen die NS-Migration damals. Und wir haben dann aber 1955, also nach äh, der äh, Kapitulation des deutschen Faschismus, bereits wieder Anwerbverträge mit Italien und äh, mit, äh, mit italienischen Arbeitskräften. Und da gab es aber zwischendrin überhaupt gar keine Diskussion, äh, was da eigentlich äh, stattgefunden hat in den Jahren 1944. Und dann hatten wir 1963 auch gleich die Gründung wieder der NBD, wo sich all die Nazis wieder neu versammelt haben. Und 1968 sind die angetreten äh, sozusagen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg und hatten da 9,8 Prozent. Das heißt also, diese... Dieser Rassismus, den wir heute erleben, der hat eine Kontinuität und die Kontinuität geht bis heute. Und ich muss dazu sagen, auch wenn es viel Widerstand und viel Diskussion gab, es ist uns irgendwo nicht gelungen, diesem Faschismus Einhalt zu gewinnen, wenn man das jetzt mal ein bisschen heute so betrachtet. Wir haben dann 1973 die Wirtschaftskrise. Da kamen dann kamen die ersten Haushaltsdefizite auf, das Wechselsystem hat nicht mehr funktioniert und die Ölkrise kam dazu und damit ging es los mit einer Hetze gegen vor allem türkische Migrantinnen. Und dann kam die Tür die, eine, eine Feindlichkeit auf, auch die sich in, in, in den 80er Jahren dann wirklich ausgedrückt hat in ersten Anschlägen, Brandanschlägen, gegen, äh, speziell gegen Menschen, gegen Migranten aus der Türkei. Da gibt es ganz viele Beispiele, es würde jetzt zu weit führen, wenn ich die jetzt alle aufzähle, aber vielleicht zwei, es gab in Heidelberg einen, einen Brandanschlag gegen ein türkisches Geschäft und es gab auch in Triberg einen, einen Brandanschlag ähm, auf ein Gebäude, was türkische Migranten gekauft haben, ein Gasthaus, das ist dann völlig niedergebrannt. Vorher gab es da ähm, Briefe äh, gegen die ähm, türkischen, äh, gegen die Menschen aus der Türkei, äh, sie sollen Triberg verlassen zum Beispiel. Also, das gab es alles hier auch in Südbaden. Und ähm, ja, und mit dieser Thematik hat man sich äh, auseinandergesetzt. 1980 war dann das Heidelberger Manifest. Da haben 15 Professoren gedacht, sie müssen ein Manifest herausgeben gegen die Unterwanderung des deutschen Volkes. Äh, das war natürlich auch wieder so ein kleiner Push. Das hat dann so weit geführt, dass es in, in Baden-Württemberg in den 80er Jahren so eine Gruppe gab, die war. Firmen gedroht hat äh, mit, mit Anschlägen, wenn sie Migrantinnen beschäftigen. Also das war in dieser Zeit sozusagen die Stimmung äh, in, in, in Baden-Württemberg. Und die hat sich natürlich äh, tatsächlich auch äh, in der Diskussion niedergeschlagen. 1980 kam dann der Lothar Spät, als die Flüchtlingszahlen tatsächlich zugenommen haben, auf die Idee, als erstes Bundesland zu äh, Flüchtlingslager einzurichten, die damit verbunden waren, natürlich mit Sanktionen. Das heißt, man hat Arbeitsverbote eingeführt, man hat Sachleistungsversorgung eingeführt, äh, man hat die Wohnsitzauflage eingeführt, man hat eine Residenzpflicht auch, äh, eingeführt. Das sind alles Dinge, die heute noch existieren, die heute noch Bestand haben, aber von dort, von dort kommen. Und mit denen mit wir uns heute immer noch auseinandersetzen Müssen und wenn man ein Flugblatt von uns von damals nimmt und äh, äh, man könnte es heute verteilen, es hat sich nichts, äh, nichts verändert. Und das war im Prinzip auch so äh, das Thema, womit sich die antirassistischen Gruppen, Saga und viele anderen auch in Freiburg auseinandergesetzt haben und äh, was auch ihre, ihre Politik bestimmt hat.
1: Wollen Ela und Flo noch was über diese Zeit in Freiburg sagen? Über, über die ersten Organisationen. Das war.
4: Da waren wir. Ja, Walter hat so einen äh, Rundumschlag gemacht, der eigentlich ziemlich gut war. Ähm, wir hatten das ja, was äh, Walter ja auch schon gesagt hat, dass es äh, Anschläge gab auf ähm, Migranten, Migrantinnen, was mir nur. Auffällt zum Gegensatz so ab, 19, ab den 90er Jahren, dass ähm, es noch versteckter war, in Anführungszeichen. Ja? Da standen da nicht irgendwie 20, 30 Leute vor irgendeinem äh, Flüchtlingswohnheim, äh, sondern ähm, die Anschläge liefen irgendwie in der Nacht oder sonst was, eher unbeobachtet. Natürlich wusste man, äh, von wem das kam, weil sie das ja dann auch lauthals über irgendwelche Flugis oder Nachrichten rausgebracht haben. Aber in den 90er Jahren fing das ja dann wirklich an, nach diesem, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, der nationalen Besoffenheit in Anführungszeichen, ja, Wiedervereinigung und äh, dann die Fußball-WM, wir sind wieder wer, die Deutschland fahren, die plötzlich äh, in Massen zu sehen waren, was vor den 90er Jahren oder vor der Wiedervereinigung so nicht war. Ähm, auch Reichskriegsflaggen, die mitgeführt worden sind. Ähm, und sich Gruppen gebildet haben, ähm, ja, die du vorher nicht so mitgekriegt hast. Du hast die DVU gehabt, du hast die NPD gehabt, die Republikaner. Und man muss wirklich sagen, äh, die größte Zahl, was Walter auch schon sagte, äh, 10,9 Prozent in Baden-Württemberg, die REPS. Und man darf auch nicht vergessen, dass 1990 im Freiburger Gemeinderat drei REPS saßen. Also das ist auch... Ähm, man denkt immer so, die äh, AfD, die wäre jetzt so das erste Mal, hätten wir da Rechte im Gemeinderat drin. Äh, das hat es immer wieder in Freiburg gegeben, aber damals mit drei Republikanern äh, im Gemeinderat, das war dann doch erstmal zum Schlucken so. Und ähm, ja, da kann man ja gleich noch was dazu sagen, zu der linken Szene äh, oder soll ich da gleich weitermachen? Katja. Ja
1: ich, ich kann da kurz ich kann da kurz einhaken genau ja. wir wollten ein bisschen was hast du schon erzählt? Das wird immer mit diesem Ereignis des Mauerfalls in Verbindung gebracht mhm. und ähm, also ihr habt ja schon erzählt, dass es auch weiter zurückreicht ähm, die, diese Gewalt, diese Anschläge ähm, Aber wie habt ihr gerade zu so diesen, diesen Mauerfall und eben dann auch die WM erlebt und was ja wie hat die Freiburger linke Szene damals ausgesehen und wie habt ihr darauf reagiert?
4: Ich kann nur ganz kurz was sagen, dann kann der Flo weitermachen. Ähm ja, für mich der Taumel, einfach erstmal das Bildlich zu sehen äh, in Freiburg und auch Umgebung, dass ganz viele Leute mit diesen Deutschlandfahren plötzlich unterwegs waren. Und aber zur gleichen Zeit hast du so eine rechte Szene auch mitgekriegt, nicht nur die Raps äh, im Freiburger Gemeinderat, sondern halt auch. Ähm, Du hast in Freiburg Persönlichkeiten in Anführungszeichen gehabt, äh, wie zum Beispiel die Gisela Pahl, ähm, die nicht direkt in Freiburg war, aber Rechtsanwältin, die später auch den Wohlleben verteidigt hat im NSU-Prozess. Die hat unter ihrem Pseudonym ähm, Anfang der 90er Jahren unter Gisela Sedelmeier eine Broschüre rausgegeben, die gab es aber vorher von den Demosanis aus Hamburg. Ähm, die hat sie nur umbenannt. Ähm, das war dann halt der braune Leitfaden, äh, wo sie über Hausdurchsuchungen, äh, wenn Leute verletzt sind und, und, und so Sachen rausgebracht hat. Ähm, dann die Jansen, die aufgetaucht ist als Skin Girl. Also die Skinheads waren äh, ziemlich in den Anfang der 90er-Jahren äh, auch hier in Freiburg im Vormarsch besonders zu nennen ist wirklich die Martina Jansen, die ein eigenes ähm, Fanmagazin rausgebracht hat. Sie gehörte zu den Skin Girl Front Deutschland, ähm, hatte sehr viel äh, um den Kreis mit den Skinheads und Laubitz zu tun. Ähm, und da gebe ich jetzt mal an dich weiter, Flo, weil du da verstärkt da drin stecktest über die ähm, Bewegung mit den Skinheads und Laubitz und so. Was die Antifa versucht hat, dann öffentlich zu machen in Veranstaltungen.
5: Also nochmal zur Wiedervereinigung und WM. Also das war schockierende Monate, würde ich mal wirklich sagen. Klar, es gab auch faschistische Strukturen, militante faschistische Strukturen vor 89 schon auch in der Region. Ganz klar. Es gab auch so Events wie das jährliche Schlagetter Gedächtnistreffen in Schöner. Also Schlageter war so ein Märtyrer der NS-Bewegung, der in 20er Jahren ähm, ums Leben gekommen ist und wo sich. Mindestens seit den 80er Jahren immer wieder dann auch organisierte Faschisten in Schönau getroffen haben. Das war ein bisschen überschaubar alles. Das war also eine Situation, wir hatten auch hier in der Region Faschisten, wenige äh, und Parallel, also mit 89, hast du hier im Südwesten eher so ein bisschen angeekelt äh, die Bilder aus Berlin und von der Wiedervereinigung und, und dieser Freudentaumel oder dieses nationale Besoffensein irgendwie mitbekommen. Und diese Welle, das ging ein paar Monate, bis das hier in Südbaden angekommen ist. Und das war tatsächlich diese WM. Ne? Also dass zum Beispiel auch in Waldkirch plötzlich Reichskriegsflatten aufgetaucht sind. Das war unvorstellbar eigentlich. Ne? Und Das heißt, du hast... So zwei Sachen parallel. Das eine organisierte zum Teil auch wirklich alte Faschisten, die es in der Region gab. Das war Laubis eben zum Beispiel in Freiburg. Das war der Horsch in Rottenheim, Schützinger in, 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 in Villingen oben. War so eine sehr wichtige zentrale Figur. Und dann wurde das alles so ein bisschen Pop plötzlich. Ne? Also, dass man sich irgendwie mit Deutschland fahren, mit Reichskriegsflaggen zeigen konnte, ähm, dass man äh, positiv dann sich auch auf so Sachen wie Mannheim-Schönau beziehen konnte und dass plötzlich auch eine Mobilisierungsfähigkeit da war, auch in Freiburg. Ne? Also es gab zum Golfkrieg, zum Zweiten Golfkrieg 91/92, gab es äh, über mehrere Wochen eine Mahnwache gegen den Krieg, ähm, die wurde dann eines Abends dann wirklich von mehreren Dutzend Leuten angegriffen. Faschos, also das war so ein gemischtes Spektrum organisierte Faschos, viel aus dem Kaiserstuhl damals einfach auch. Ähm, Hools und Mitläufer irgendwie, die so erstmal nicht erkennbare in irgendwelchen Strukturen drin waren, die aber halt einfach Linke aufmischen war, für die einfach raus. Thema. Wir hatten zwei Versuch, wir hatten zwei Brandanschläge in Freiburg auf Geflüchteten in Waldkirch eben. Und was glaube ich auch nochmal ganz wichtig ist, also so diese Rückkopplung zwischen dieser Straßengewalt und Gewalt gegen Geflüchtete und wie reagiert die Politik darauf, sowohl auf kommunaler Ebene wie, wie, wie natürlich auch Bundespolitik. Ne? Also, dass das immer wieder aufgegriffen worden ist, das gipfelte dann eben dem neuen Asylgesetzgebung 93, aber wir hatten das ganz klar auch auf kommunaler Ebene, also in Waldkirch habe ich das direkt mitbekommen, nach diesem Flüchtlings, nach diesem Anschlag auf die Flüchtlingsunterkunft, ähm, da ähm, ich weiß die Nationalität nicht mehr, da muss ich weiterhelfen, ein sehr junger Mann hatte da noch versucht, das Feuer zu löschen im so Einladungsbereich, und der wurde dann am Schluss dann verdächtigt, dass er das Feuer gelegt hätte. Ne? Also so diese ganz, ganz typischen Mechanismen, die wir auch aus dem ganzen NSU-Komplex kennen, Jahrzehnte später, haben wir damals einfach auch schon gehabt. Ne? Äh, diese Gewalt war sehr vielfältig. Also es war zum Beispiel bei der Columbia park in den 80er, 90er Jahren ein, ein wichtiger Treffpunkt für Schwule nachts. Und dort wurden... Regelmäßig Schwule angegriffen von Faschisten. Wir hatten ähm, den Angriff auf die Mahnwache, hatte ich vorhin schon erwähnt. Ähm, Hermann Mittstraße und Gundelfingen, die, die Anschläge und so weiter. Und aber halt auch Linke auf der Straße angegriffen. Und es gab eine, es nannte sich und das waren ähm, bis zu 100 Leuten, die lose, vernetzt waren miteinander. Kaiserstuhl in Schwarzwaldrhein, aber auch Freiburger, die von so einzelnen lokalen Größen irgendwie geführt wurden. Ne? Und dagegen musste halt natürlich eine antifaschistische Gegenwehr organisiert werden. Und auch gegen diese staatliche Politik, also äh, insbesondere gegen Geflüchtete, permanente Aufklärungsarbeit machen. Jetzt wir wieder ins Bild kommen. Ja.
1: Danke. Danke, du hast auch schon ein bisschen vorgegriffen ähm, über die Ereignisse, genau, welche Ereignisse euch im Kopf geblieben sind. Ähm, Walter, würdest du da auch noch was hinzufügen?
3: Also, vielleicht nochmal die Frage: Warum kam es jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg äh, zu solchen äh, Verhältnissen, äh, dass. Äh, Menschen gegen Geflüchtete äh, aktiv wurden. Also ich habe es eingangs erwähnt, äh, Baden-Württemberg hat mit Lothar Späth und dem Innenminister Schieß, hat er, glaube ich, Kreisen, darauf gesetzt, dass alle Geflüchtete, die nach Baden-Württemberg kommen, in Lager untergebracht werden. Das war das große Ziel. Dann hat man in Karlsruhe, in Konstanz, in Donau-Eschingen und in Tübingen, Riesengebäude benutzt, wie zum Beispiel in Tübingen die Tietwal-Kaserne, da hat man mehrere hundert Leute untergebracht, unter Wahnsinnsbedingungen, also mit wenigen Toiletten, äh, wo, da gibt es auch eine Studie zu, zu der Tietwal-Kaserne in, 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 in Tübingen, äh, die eindeutig äh, zu dem Schluss kam, so können Menschen nicht leben, das macht krank. Die Leute werden das nicht lang äh, aushalten und äh, dennoch wurden, wurde diese Politik durchgesetzt. Aber irgendwann kam in Baden-Württemberg diese Politik an ihre Grenze. Sie konnten die Geflüchteten nicht unterbringen in diesen gesamten Lagern und dann hat man einfach beschlossen, wir teilen sie jetzt den Kommunen zu. Zuvor war keine Politik entwickelt mit den Kommunen. Das heißt, man hat sie im Prinzip vor dem Rathaus abgestellt und gesagt, bringt sie unter. Deshalb kam es dazu, dass zum Beispiel auch in Freiburg äh, Notquartiere eingerichtet wurden. Das war zum Beispiel in der Wenzinger Sporthalle oder in der mai billinghausenhalle halle Und ähm, das hat man dann so ausgespielt gegeneinander, dass die Kinder dann nicht mehr Sport machen konnten und so weiter und so fort. Und da war damals auch schon diese. Wohnungsthematik, die Flüchtlinge nehmen uns die Wohnungen weg, das alles, was wir heute auch wieder kennen, das alles hat, hat eine Rolle gespielt. Und natürlich äh, dieses Erstarken der Republikaner zum damaligen Zeitpunkt, äh, das hat auch äh, mit dazu beigetragen, ähm, inklusive natürlich diese, dieses äh, Wiedervereinigung, dieses wiedervereinigte Deutschland. Ähm, mit dem mussten wir uns auseinandersetzen und dann kam es tatsächlich auch in den Kommunen zu solchen Diskussionen innerhalb der Gemeinderäte, wo auch äh, zum Beispiel die Badische Zeitung so betitelt hat, Gemeindefrieden in Gefahr. Das heißt, wenn Flüchtlinge in unsere Kommune kommen, ist der Gemeindefrieden in Gefahr. Das war ein komplett falscher Ansatz an der Diskussion, weil so hätte man nicht diskutieren dürfen. Und das hat natürlich in, in, in viele Bereiche so negativ gewirkt, dass das wirklich, ich kann mich noch gut erinnern, als Geflüchtete aus Sri Lanka kam, da war genauso bei der Bevölkerung eine große Solidarität da. Aber durch diese die Diskussionskultur, die entwickelt wurde, ist die gebrochen worden. Und auch wie heute Falschinformationen, wurden verbreitet über die Menschen und, äh, ja, und sie waren natürlich weil ja diese es gab ja diese Gesetze die, äh, dass sie nur gewisse Quadratmeter zum Leben zustanden und so weiter und so fort also das war im Prinzip eigentlich alles äh, Ghettos die da entstanden sind ich kann mich noch gut erinnern an, an in da waren ja, äh, die Flüchtlinge wurden in der alten Stumpenfabrik untergebracht man hat dann für provisorisch Küchen eingerichtet und so weiter und so fort. Oder in Kehl, da war eine alte Kaserne, da waren 600 Leute, das war Katastrophe wie die Leute. Da waren 16 Personen in einem Zimmer und so weiter, da habe ich noch Bilder davon. Und das alles sozusagen äh, hat eine Rolle gespielt in, in, in der gesamten Diskussion. Äh, in Freiburg wurden zum Beispiel in den 90er Jahren Geflüchtete auf dem Show ins Land oben untergebracht also äh, albanische äh, ge Geflüchtete. Und dann, das hat Leute ermuntert äh, äh, zu, zu Brandanschlägen. der Brandanschlag, 23.09.1991, äh, St. Christoph, Brandanschlag. Ein äh, paar Tage zuvor, Bissestraße, versuchte Brandanschlag, Brandanschläge mit möllendorf cocktail Das wurde schon erwähnt, 1991 hat der Republikaner, der Zellner, der war im... im, im, im Gemeinderat äh, hat von bürgerkriegsähnlichen Zuständen gesprochen. Das sind dann auch wirklich einige Gemeinderate dann äh, aus, aus, dem, aus dem Saal gegangen. Äh, aber, aber dennoch, ähm, die Diskussion, wie sie damals lief, ich war voll verkorkst und ich in eine voll falsche Richtung glaube und hat im Prinzip eigentlich auch in vielfältiger Weise diese diesen Rassismus protestiert. Genau. Und was ich noch erwähnen wollte, das ging ja nicht nur allein dann äh, gegen Geflüchtete, da wurden dann auch am 12. August 1991 äh, der, der Friedhof in, in, in Iringen geschändet, der jüdische Friedhof. Also das, da ist dann wieder alles aufgegangen, also bei, bei der rechten Seite. Und äh, sie haben sich stark gefühlt, sie haben, äh, also ganz offen konnten sie wieder agieren und äh, haben sich ganz offen auch ihre Ziele aufgeführt.
0: Danke dir. Das ist jetzt nochmal zurückgebracht auf eben diese Gewalt Anfang der 90er Jahre in Freiburg und näherer Umgebung. Wie hat denn die Szene in Freiburg darauf reagiert? Und da die Frage würde ich jetzt gerne an Ela erstmal geben. Flo hat schon erwähnt, man musste, man musste was tun, man musste da Widerstand leisten, aber wie genau habt ihr das gemacht? Welche Aktionen gab es? Und wie habt ihr euch organisiert?
4: Ich kann ja nur allgemein erzählen, was heißt organisiert. Also in den 90er Jahren, die Antifa-Gruppe oder parallel liefen ja verschiedene Gruppen, die versucht haben, was zu machen, sei es jetzt theoretisch in Schulen zu gehen, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass die rechten Gruppierungen, auch Reps und Jugendorganisationen, irgendwelche CDs an Schulen verteilt haben und, 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 um dort auch äh, Stimmung zu machen, ähm, eigentlich die Antifa-Gruppe hatte sich ja schon 86 gebildet. Dann gab es die Antifa-Cafés, Antifa-Kneipe im Greta-Gelände ähm, oder auf dem Greta-Gelände. Also man hat versucht über Flugis und Telefonketten, ja, was man ja heute so äh, erstmal nicht mehr kennt. Äh, damals hatten wir ja alle noch keine Handys. Es gab aber Telefonketten, wo man sich... Äh, eingetragen hatte und es war klar, wenn ein Anruf kommt, wie man äh, anzurufen hat und wer es dann weitergibt. Also über diese ganzen Organisationen oder ob man dann äh, ganz schnell von einem Flüchtlingsheim kommt, wenn äh, dort Brandanschläge oder sonst was sind. Aber ich muss im Walter einfach auch Recht geben, wir haben es damals nicht geschafft, gegen diese Sprache anzugehen. Äh, klar, äh, kein Faschismus und kein Fußbreit und das, was man alles kannte. Ähm, aber dass man irgendwie zusammen dann doch was auf die Beine gestellt hat, das ging zum Teil. Und auf der anderen Seite jetzt so im Nachhinein, wenn man das dann nochmal ähm, Revue passieren lässt, ähm, viele Streitereien auch untereinander, was äh, macht man jetzt oder wie weit geht man eigentlich oder ja, man ist da irgendwo ein Stück weiter gekommen, aber dass man jetzt wirklich gesagt oder jetzt im Nachhinein sagen könnte, das hat jetzt wirklich was bewirkt oder da haben wir Stärke gezeigt oder wir waren stärker, um sie zurückzudrängen, ist für mich im Nachhinein einfach ein riesengroßes Fragezeichen. Aber ich gebe jetzt mal an dich weiter, Flo, weil du siehst es zum Teil anders als ich, denke ich mal. Und darf ich weitergeben?
1: Also
5: es gab nicht die eine Antifa in Freiburg. Es gab immer so klar benennbare antifaschistische Strukturen, die auch eine Adresse hatten und so weiter. Es gab viele antifaschistische Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben. Also das war die Öffentlichkeitsarbeit, das sind Recherchearbeiten gewesen. Es war letztendlich aber auch immer klar, sagen wir mal in so einer autonomen antifaschistischen Organisation, dass Faschisten in der Öffentlichkeit ihre Meinung nicht kundtun dürfen. Das heißt, so klassische Sachen gegen Mobilisieren, gegen Veranstaltungen, zum Beispiel von den Reps. Es war letztendlich, das hatte schon Ende der 80er angefangen, das war aber auch Anfang der 90er Jahre verstärkt, dass äh, Faschisten Skinheads, Hose und so weiter versucht haben, eine, eine Hegemonie in, in Freiburg auf der Straße auch zu kriegen. Ich habe vorhin diesen mhm. Überfall auf die Mahnwache äh, erwähnt und dagegenhalten war schon auch ein wichtiger Teil antifaschistischer Arbeit in den frühen 90er Jahren und ich meine, wenn man das damals im Verhältnis zu anderen Städten sehen hat, man sagen, das war schon auch ein Stück weit erfolgreich. Also Faschisten ja. konnten lange in Freiburg eigentlich keinen Fuß auf die Straße kriegen. Das hat sich eigentlich jetzt tatsächlich erst in den letzten ein, zwei Jahren mit diesen blöden Querdenkerprotesten geändert, also dass offene Faschisten mitlaufen können und zum Beispiel ihr Reichs. Bürgerzeug irgendwie öffentlich dann auch an den Mensch bringen kann. Ähm, antifaschistische Arbeit war immer auch antirassistische Arbeit und ähm, das, was äh, Walter vorhin erwähnt hat, ähm, besonders in dieser Zeit, wo äh, Flüchtlingsunterkünfte sehr stark durch Angriff, Brandanstieg und so weiter äh, bedroht waren, war es einfach auch ein Teil oft ähm, Schutz zu stellen. Ne? Also das hieß dann einfach nächtelang dort zu stehen und zu schauen, dass da nichts passiert. Äh, die Öffentlichkeitsarbeit, äh, mhm. Jugendarbeit und so weiter, das sind alles Teile davon. So. Also ich würde es jetzt nicht ganz so negativ wie Ela äh, sehen, also jetzt konkret auf, auf Freiburg. Das Umland war oftmals viel schlimmer wie Freiburg selber. Also Kaiserstuhl habe ich vorhin schon erwähnt, das, äh, 89 gab es den Überfall auf das AJ Kirchzaden, wo Leute äh, im AJ äh, wirklich krankenhausreif geschlagen worden sind. Also sowas gab es schon noch immer. Und also diese Ausdehnung in die Region rein, also in die, ins Hinterland rein, da, das hätte sicherlich besser laufen können.
0: Wie würdest du das einschätzen, Walter? Oder vielleicht auch noch mal ein bisschen aus deiner Sicht erzählen, wie hat die linke Szene auf diese Gewalt reagiert? Wie habt ihr euch organisiert?
3: Also ähm, gut war, es gab immer Demonstrationen. Man hat sich immer auf den Straßen getroffen und es gab auch immer viele Menschen die gezeigt haben, sie sind mit dem Weg der, also mit dieser, mit dieser Politik nicht einverstanden. Das war auch der DGB, der hat damals so eine großen Demo aufgerufen. Es gab auch äh, mal so spontan so eine äh, Gründung, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, in, 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 also eine größere in einem Gebäude, weiß ich gar nicht, ich habe den Aufruf jetzt gar nicht in meinem Kopf. Da haben sich, glaube ich, spontan 400, 500 Leute getroffen von der Stadt aus. Und ähm, bei uns muss ich schon sagen, also bei Saga und den, den Organisationen, wir, wir hatten im Prinzip zu den gesamten äh, Unterkünften Kontakte entwickelt und hatten äh, mit äh, den Geflüchteten selbst äh, Schutz, also äh, Schutz vor, vor den Geflüchteten, Tag- und Nacht-Schutz organisiert. Äh, zum Teil haben aber auch die Geflüchteten, die haben das natürlich schon auch äh, kapiert, was da geht und haben sozusagen auch eigenen Schutz aufgestellt und haben ja eigene Unterkunft selbst äh, bewacht. Und das Gute war, glaube ich, schon äh, dadurch, äh, also äh, sind gute Kontakte entstanden und äh, auch bei, der, bei den ganzen Demos waren auch immer die Geflüchteten mit dabei. Also das, das war also jetzt nicht wir und sie, sondern das war dann schon äh, so eine, also bei uns so eine, so eine gemeinsame, Geschichte. Das hat man auch in Waldkirch gesehen. Wir haben im Prinzip eigentlich fast für jeden einzelnen äh, Geflüchteten in Waldkirch, also die im Feuerwehrhaus und so weiter untergebracht waren, hatten wir einen Kontakt und wir kannten sozusagen auch ihre Geschichte. Das war schon, das war schon positiv. Und es gab auch so äh, rein auch in in. in, in Jetzt nicht linke Gruppen, auch äh, Menschen, die sich mit Geflüchteten solidarisiert haben und auch äh, die hatten den Kontakt wie so Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit und so weiter und so fort. Das war natürlich schön. Also ich glaube, wenn diese ganzen Gruppen nicht gewesen wären und hätten das Ganze nicht gebremst, äh, doch irgendwie äh, dann hätte es äh, leider ganz anders ausgesehen. Aber sozusagen die, 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 die wichtige eigentliche Diskussion über den Rassismus, der hatte irgendwie nicht so, der hat zwar im Kehr, im, 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 im Hinterzimmer von, von, von linken emanzipatorischen Gruppen stattgefunden, aber so in der, in der breiten Öffentlichkeit, die ja heute jetzt zum Beispiel auch nicht diskutiert wird, diese Rassismusfrage, die eigentlich ganz notwendig wäre, das hat nicht stattgefunden. Ja.
4: Ich glaube auch eher, dass es damals um Schutz ging. Und äh, was du sagtest, Walter, dass man eher dann in im Hinterzimmer diskutiert hat, aber ähm, auch mit den äh, ganzen bürgerlichen Gruppen, ähm, die ähm, auf der Straße standen. Die waren ja nicht klein, wenn wir demonstriert haben. Aber ich denke, es ging immer wieder darum zu zeigen, wir sind nicht mit einverstanden und wie kann man einen Schutz für die ähm, Geflüchteten bilden. Und dann hat es damit aber auch dann irgendwie aufgehört. Und das, was du sagst, wirklich über diesen Rassismus, den es damals gab, nicht richtig zu diskutieren. Vielleicht, wenn wir das damals gemacht hätten, wäre vielleicht heute vielleicht einiges anders in der Diskussion. Aber gut. Vielleicht noch einen Punkt
3: ergänzen. Also was ich beobachte, wenn es darum geht, gegen, gegen irgendwelche NS, gegen Nazis oder Rechtsextreme vorzugehen, dann hast du mehr Leute, wenn es aber darum geht, das zu verbinden äh, mit Geflüchteten. Solidarität für Geflüchtete. Das ist, das ist ein Irrsinn. Also, ich habe noch nicht so richtig kapiert, was da eigentlich geht. Äh, du kriegst mehr auf die Straße, wenn du, wenn du, also, das war ja auch so schon in Freiburg, wenn da ein NBD versucht, in Freiburg eine, eine Demo zu organisieren und durch die, die Stadt zu laufen, dann kriegst du da tatsächlich, einmal war es, glaube ich, ich weiß nicht, 10.000 Leute,
4: 15.000. Bitte. Das waren 15.000. 15.000. Aber die am Bahnhof äh, ihre Schuhe noch aus. Genau.
3: Aber wenn es um die Flüchtlingssolidarität und ja. ihre Grundrechte und ihre Menschenrechte geht, um ihre Geflüchtetenrechte, da hört es auf. Also da ist ein Widerspruch. Den, den habe ich noch nicht so richtig kapiert. Also.
5: Äh, hm. Ja, würde ich auch komplett recht geben. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt mal zur letzten Frage des moderierten Gesprächs. Nachher geht es ja auch noch weiter in der offenen Diskussion. Und zwar habt ihr da das auch schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, wie schätzt ihr denn die heutige Situation ein? Sowohl was ähm, rechte Gewalt angeht, aber auch was ähm, solidarische Bewegungen angeht, was die linke Bewegung derzeit angeht. Genau. Könnt ihr euch aussuchen, wer als erstes anfangen will? Ich will
4: schon mal anfangen.
5: <lacht> ähm, also, wir haben die letzten Jahre einfach auch nochmal irgendwie eine Beschleunigung rechter Gewalt erlebt, auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Ne? Also, was auch, ich meine, ich glaube Gesamtgesellschaften, wird inzwischen anders auf das Thema geguckt, rechte Gewalt, wie das noch in den frühen 90er Jahren war. In den frühen 90er Jahren war immer dieser Versuch erstmal irgendwelche fehlgeleiteten, bekloppten Jugendlichen, die sich austoben wollen. Sagen wir mal, spätestens seit NSU, seit dem Mord von Lübcke und Hanau, ist da sicherlich eine andere Sprache und wird das auch erkannt. Ne? Und also das heißt, ähm, davor hatten wir dann noch diesen Sommer, irgendwann mal in, in, in Mitte, Ende 90er Jahre, Sommer des bürgerlichen Antifaschismus. Was weiß ich? Also es wird anders wahrgenommen heute wie früher. Auf der anderen Seite ist, ist letztendlich das, wie, wie nennen wir das, also nicht nur organisierte Faschisten, die sich als organisierte Faschisten verstehen, wir haben ja da irgendwie ein viel, viel breiter, aufgefächertes äh, äh, Angebot letztendlich. Ne? Also wir haben auf der einen Seite die AfD, das geht aber weiter über irgendwelche komischen Esoterik- Klüngel äh, bis hin zu Anthroposophen. Ich habe vorhin schon die Querdenker, Schwurbler angesprochen, wir haben natürlich organisierte Faschisten nach wie vor. Wir haben das regelmäßig in den Medien, dass irgendwelche Bundeswehrler äh, tonnenweise Munition irgendwo bunkern und sich auf einen Bürgerkrieg vorbereiten. Äh, das ist alles, was wirklich auch Angst machen kann oder die aktuelle Diskussion unter Faschisten, ob es sich lohnt, in die Ukraine zu, zu reisen und auf egal welcher Seite mitzukämpfen, einfach um Erfahrungen, im Kampf an der Waffe, äh, äh, Erfahrung zu sammeln. Das sind, das sind Sachen, die, die, die liest du inzwischen halt jeden Tag in der Zeitung. Ne? Es gibt nach wie vor, denke ich jetzt mal hier in Freiburg, klar, es gibt nach wie vor bei vielen, vielen Menschen ein antifaschistisches Grundbewusstsein, ähm, das sich aber halt sehr, sehr unterschiedlich ähm, ausdrückt. Ne? Und ich gebe Walter komplett recht, also bis in die direkte Unterstützung von geflüchteten Menschen reicht das oftmals nicht. Ähm, ähm, die Wahrnehmung ähm, der Gefahr, rechtsradikaler, völkischer, sozialdarwinistischer bis faschistischer ähm, Einstellung. Also ich glaube, das Bewusstsein ist auf jeden Fall stärker da wie, wie, wie noch in den 90er oder viel tiefer
4: in die in, 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 in bürgerliche Gesellschaft rein. Ähm, ja, aber wir haben in der bürgerlichen Gesellschaft mittlerweile die Diskussion, äh, also jetzt gerade mit der Ukraine, äh, von... Äh, Flüchtlingen von guten und schlechten Flüchtlingen. Absolut, ja. Nicht, ja. Und da fängt es ja auch schon wieder an, was da für ein Rassismus betrieben wird. Mhm. Ähm, es gibt die Guten, die kommen dürfen und die anderen hängen immer noch an der Grenze fest, die erfrieren. Wir haben in Litauen ähm, Lager, ähm, wo die, die äh, über Belarus oder sonst wo gekommen sind, festgehalten werden, die keine ärztlichen Versorgungen kriegen. Wir hatten letzte Woche vier Aktivistinnen, ähm, von uns, die wir kennen, die drüben waren, die in einer Familie an der Grenze zu Belarus Essen gegeben haben und Kleider, die verhaftet worden sind und die immer noch nicht draußen sind. Also es wird wirklich dieser Unterschied gemacht. Und das macht mir im Moment ziemlich Angst, ähm, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Das war wie früher so, die wollen uns ja nur alles wegnehmen und äh, sind Sozialschmarotzer. Also es findet sich immer... Irgendetwas, wie ich Geflüchtete gebrauchen kann. Ja. Brauche ich sie gerade für den Arbeitsmarkt, äh, dann sind sie gut. Oder sie ähneln uns, ja, dann ist es gut. Ähm, damals im Jugoslawienkrieg, da wurde ja auch schon unterschieden ne, zwischen den, die uns ähnlich sind und die, die äh, eher den äh, muslimischen Glauben haben und die sollen doch eher oder Roma, oder Roma ja, immer wieder die dann nicht kommen dürfen oder äh, nur schmarotzen. Also ich denke, da müssen wir einfach entgegenhalten und müssen aufpassen. So.
5: Ich muss mich ja auch nochmal korrigieren, was ich gerade gesagt habe, sonst klingt das alles zu optimistisch. Ne? Also das ist es nicht. Wir haben nach wie vor sicherlich ganz viele Rassismen in der Gesellschaft verankert. Es ist auch ähm, ein politischer Konsens, dass das Mittelmeer nach wie vor als äh, natürliche Grenze äh, dient, wo die Leute absaufen sollen. Also wirklich absauten sollen. Wir haben inzwischen auch eine neue Rechte, die sich ganz anders äh, artikulieren kann, wie diese Skinhead-Nazis -Nazi, Skinhead und Hools in, in den 90er-Jahren. Also wir erleben auch permanent irgendwie Diskursversuche von Diskursverschiebung, das ist alles auch ein Teil der Realität, der auch ganz tief in die Gesellschaft reingeht und ähm, wo du dich dann engagieren kannst oder musst. Ne? Also ist ganz klar Flüchtlingsunterstützung von Flüchtlingen nach wie vor diesen staatlichen Rassismus ähm, benennen und anzugreifen, aber bis hin rein in diese Diskurse irgendwie da dagegenhalten. Ne? Also das heißt, ich jährlich auf der Frankfurter Buchmesse oder sonst was. Also das ist nach wie vor Teil. Die Arbeit hat sich diversifiziert.
1: Walter, magst du noch was dazu erzählen?
5: Ja,
3: also vieles von dem, was jetzt gesagt wurde, das kann ich nur unterstützen. Ich denke, vielleicht will ich noch andere noch was dazu sagen. Ich denke, die Gesellschaft braucht eine, eine Diskussion über Rassismus. Rassismus in der Bundeswehr, Rassismus in der Polizei, Rassismus-Schule. Ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Auch um diese ganzen rassistischen Narrative und das sogenannte rassistische Wissen, diese Fake News, die haben ja zugenommen das ist eine, im Prinzip eine ganz schlimme Sache, weil viele Leute glaub, glauben das auch irgendwo. Und es muss uns gelingen. Und es geht nur über diese Debatte, die auch von der sogenannten Mitte der Gesellschaft auch kommen muss, dass Leute wie AfD und so weiter nicht mehr in Gemeinde reiten, nicht mehr in Landtagen und nicht mehr im Bundestag sitzen. Das wäre schon mal ein kleiner Erfolg wenn wir mal in die Richtung, in die Gänge kämen. Und ich glaube, es äh, ist nicht mal eine, ganz alleine Aufgabe von irgendwelchen kleinen antirassistischen oder antifaschistischen Gruppen, äh, hier ähm, diese Aufgabe der Diskussion über Rassismus wahrzunehmen und zu, zu, zu befördern, sondern das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und wenn das nicht passiert, dann rückt diese Gesellschaft auch weiter nach rechts. Also, wir auf jeden Fall werden natürlich alles versuchen, aber es wird uns allein nicht gelingen. Da bin ich überzeugt heute.
0: Ja, Wir danken euch dreien für das Teilen eurer Erinnerungen und Erzählung und Einschätzung. In o -Playback bei Radio Dreieckland
2: hörtet ihr kein ruhiges Hinterland. Die frühen 1990er in Südbaden. Ein Gespräch mit antifaschistischen Zeitzeuginnen. Im Erzählcafé waren Walter, Gabriela und Flo und es handelt sich um den Mitschnitt einer Veranstaltung des ic 3 w Freiburg vom 2. April 2022 im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Das Erzählcafé fand online statt.
1: Keinen Bock auf Kommerzfunk, selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de